0: Hallo, ich begrüße dich zu meinem Podcast Soul Dogs, der Podcast für Herz und Hund. Mein Name ist Tina Schwarz und für heute habe ich ein, finde ich, wunderschönes Interview für dich vorbereitet mit der lieben Barbara Bryce. Barbara Bryce ist Aura-Reading-Coach, Life-Coach. Sie hilft Menschen, in ihre innere Kraft zu kommen, wieder zurück zum Urvertrauen zu finden und um mutiger zu werden. In dem früheren Leben war Barbara Tierärztin, was ich super spannend finde. Und heute spreche ich mit ihr darüber, wie dein Hund dich zurück ins Urvertrauen führen kann. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge und freue mich natürlich wie immer wahnsinnig, wenn du mir nach der Folge auf Facebook oder Instagram unter dem passenden Post antwortest, wie die Folge für dich war, was du mitgenommen hast oder was deine größte Erkenntnis war. Hallo Barbara, ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist im Podcast und dich für ein Interview zur Verfügung stellst, zu einem Interview mit dem Thema, wie dein Hund dich ins Vertrauen führen kann, vorausgesetzt man lässt es zu. Hallo um, Nina, danke hi. für die Einladung. Ja, super gern. Also nur für alle, die jetzt zuhören, wir haben das echt lange jetzt geplant und irgendwie ist es immer wieder im Wasser versunken und jetzt gerade hat es dann doch endlich geklappt und ich freue mich da total drüber. Ähm, erzähl uns doch mal erstmal kurz, wer du bist und was du machst, damit jeder einen Einblick da vorhin bekommen kann, mit wem wir es heute zu tun haben.
1: Ja, gerne. Danke, liebe Tina. Ja, manchmal braucht es wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit, bis es dann klappt, aber es ist meistens schon richtig so. Ja, ich bin Barbara Bryce. Ich bin halb Schottin, halb Schweizerin, bin Mutter von drei Kids, ähm, bin ursprünglich Ausgebildete Tierärztin und habe auch als Großtierärztin vor allem gearbeitet und bin jetzt aber seit drei Jahren ähm, Energiecoach. Also, ich mache Aura-Readings und Energiearbeit und äh, habe wie so eine neue Berufung in dem gefunden. Cool,
0: sehr schön. Ähm, Energiearbeit finde ich ja immer super spannend, ne? gerade wenn man aus dem Tierbereich kommt und dann auch noch aus so einem wissenschaftlichen Bereich, Tierarzt und dann ab äh, in, in das Spirituelle eigentlich, ja, weg von der Wissenschaft, rein ins Spirituelle und dann dort weitermacht, das ist richtig cool. Mal als, als kleinen Flashback, ich habe die Barbara kennengelernt letztes Jahr im Oktober, glaube ich, ähm, in ihrem Kurs Mut tut gut und da gab es eine Aufgabe, oder nein, es war gar keine Aufgabe, ich habe ein Video von dir gesehen, wie du in der Schweiz in so einem Arschkalten Bergsee gesprungen, also gesprungen bist, also reingegangen bist und eine Runde geschwommen bist, während es geschneit hat. <lacht> und, und währenddessen lief dein Kurs Mut tut gut. Und ich habe keine Ahnung, wie ich auf diese Idee gekommen bin, aber ich habe das gesehen und war so fasziniert, dass ich gesagt habe: Ey, ich mache das auch. Ich äh, wage das jetzt einfach, ich probiere das jetzt einfach. Und dann bin ich letztes Jahr, ich glaube Oktober oder November, ähm, dann hier bei uns in den Stausee gestiegen bei. Fünf Grad, glaube ich. Das war scheiße kalt. Aber das war, das war krass. Ich habe Barbara gesehen und dachte, also wie, sie kam so komplett strahlend aus diesem Wasser wieder raus, so voller Energie und ich konnte das nicht nachvollziehen und habe das dann selber gemacht und bin aus dem Wasser raus und habe mich danach gefühlt wie neugeboren. Das war total abgefahren. Ich habe richtig lange tatsächlich von diesem Erlebnis zerren können, obwohl es ja eigentlich so banal aussieht, sag ich mal. Also Obwohl man, wenn man es so sieht, jetzt gar nicht denkt, dass das sowas so was abgefahren Krasses ist. Ähm, magst du dazu vielleicht was sagen, was, warum dieser Sprung ins Wasser so viel Energie und ja wahrscheinlich auch Mut einfach mit sich bringt?
1: Ja, für mich hat das sowas so was Ursprüngliches. Also du verbindest dich ja wie so mit einem Element und es sind, also der Körper will nicht und der Kopf will nicht, aber irgendetwas, sehnt sich doch nach dem. Und das Lustige ist ja zum Beispiel, die Kinder, die gehen ja auch baden, wenn das Wasser wirklich noch arschkalt ist. Und es ja. ist ihnen völlig egal. Und ich glaube, wir haben das manchmal wie so ein bisschen verloren. Und mit diesem Sprung ins Wasser kannst du einerseits, also es gibt so, schon noch so wissenschaftliche Erklärungen, so quasi Immunsystem und äh, kneip und diese Wissenschaftler quasi, ja. aber es, es, es macht dich halt auch wahnsinnig lebendig, also du spürst halt deinen Körper extrem, weil er wie so der Kreislauf wieder angeregt wird und alles, aber es hat auch wie so einen energetischen Einfluss und, und eben so dieses es ist einfach wie ein Kick. Mhm. Und gleichzeitig kannst du dich aber auch dadurch wie so noch wieder mit der Natur verbinden. Auf einer
0: ganz tiefen Ebene
1: fühlt es an, ja.
0: Ja, das war ganz abgefahren. Also das war wirklich, ich bin da raus und habe mich so ein bisschen fast gefühlt wie neu geboren. Ja. Und seit, wirklich seit diesem Tag, hat sich, also habe ich mich energetisch irgendwie verändert. Also ich habe mehr Energie ich bin gelassener und es hat sich extrem viel noch mal in den letzten Monaten in meinem Leben getan. Das ist, das ist richtig abgefahren. Also dieses eine Erlebnis hat mir in ganz vielen Lebensbereichen tatsächlich irgendwie mehr Mut gegeben, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt einfach. Ne? So, ich bin in diesen kalten See reingegangen, dann kann ich jetzt auch dieses oder jenes machen und schaffen. Natürlich schaffe ich das. Das, ist, das war ganz abgefahren einfach, was da tatsächlich dann mit mir passiert. Das muss ich echt sagen. Ja, das ist genau das. Also es ist so... Es gab so
1: eine Liga quasi die gefunden hat, ja, das ist also irgendwie exhibitionistisch oder weiß ich nicht was. Bei meinem Video, die viele gesehen haben, aber es war wirklich, es ging darum um zu inspirieren und wirklich zu zeigen, dass das in jedem drin steckt und dass da so viel Kraft drin ist und ja, dass du auch wie so unaufhaltsam wirst mit dem oder dass das nur so wie so ein kleines Zeichen davon ist, was eigentlich alles in dir drin steckt. Da ist noch viel mehr, aber oft halten wir das so unter diesem Deckel, so geschlossen und, und zeigen uns auch nicht. Und, und wovor hat man denn Angst? Also was kann schon passieren? Und das zeigt einfach wie so deine Power und deine Unaufhaltsamkeit.
0: Ja, ja, absolut. Was mit mir dann passiert ist, ist tatsächlich, ich bin, ich habe es jetzt auch geschafft, immer mehr ins Vertrauen zu gehen, dass ich mir selber vertraue, meinen Fähigkeiten vertraue und auch einfach, so ein Stück weit wieder meinem Bauchgefühl und meiner Intuition mehr Vertrauen, dass ich, dass ich es geschafft habe, Stück für Stück, meinen Kopf ein bisschen auszuschalten bei bestimmten Entscheidungen und einfach auf, auf mein Gefühl höre, sage ich mal. Und dadurch jetzt tatsächlich sich ganz, ganz tolle Sachen in meinem Leben ereignet haben oder entwickelt haben. Inwieweit hat den Mut mit Vertrauen was zu tun oder hat es überhaupt was miteinander zu tun?
1: Ja, die sind ähm, mega verlinkt.
0: Also der Mut ist ja
1: eigentlich, dass man die Angst kennt und sieht und hat und es aber trotzdem tut. Und das braucht eben dieses Vertrauen in sich selbst oder auch dieses Urvertrauen, das zu sagen, okay, ich springe jetzt, ich, ich lasse los, ich, ich gehe da hinein und ich mache das, das geht nicht um Blindling, sondern so wie so Schritt für Schritt, das ist ja auch ein Prozess. Aber ähm, wirklich so ja, dieses Hineingeben und fallen lassen Und unser Kopf ist natürlich ein wahnsinniger, <lacht> großer Kritiker und hält uns oft zurück. Und da immer mehr wie so eben das Vertrauen haben, auch mal auf das Herz zu hören und zu merken, ah, da ist ja auch noch eine Stimme, die ist zwar ein bisschen leiser als der Kopf, <lacht> aber auch sehr weise und sehr wertvoll.
0: Ja, absolut. Hast du denn Tipps, wie man über den Mut ins Vertrauen gehen kann, wenn man sagt, ich möchte aber nicht ins kalte Wasser springen. Ich habe <lacht> ja. Menschen, die sagen, also, ihr könnt das alle machen. Ich finde das auch super, dass ihr das macht, aber ich mache das nicht. Bei mir ist es mit Kalt Duschen so. Ja, also ich finde es mal ja. faszinierend, dass Menschen das durchziehen, über Monate und Jahre kalt zu duschen. Ich kann es nicht, ja, ich habe das versucht und das, bah, nein, ich will das auch nicht. Also ja, ich brauche meine warme Dusche am Morgen und dann bin ich auch glücklich. So.
1: Ja, also ich dusche auch. Kalt meistens, aber es ist jeden Morgen ein Kampf. Also, ich finde es viel einfacher, in den See hineinzuspringen, ehrlich gesagt. Aber, <lacht> ja, das ist eine Übung, aber es gibt auch wie so kleinere Übungen, wie man wie so Schritt für Schritt rauskommt. Und ich biete ja meinen Mut, Tut, Gut Kurs wieder an am 11. Februar und da machen wir wie fünf Tage lang so ganz kleine, einfache Übungen, um mal zu schauen und
0: auszuchecken wie man so Schritt für Schritt ein bisschen mutiger wird. Cool. Den Kurs kann ich nur empfehlen. Ich habe ihn selber ja letztes Jahr mitgemacht und der war echt geil. Und ich bin der Meinung, oder ich war der Meinung, ich bin total mutig und unaufhaltsam. Und in dem Kurs waren dann so Kleinigkeiten, wo ich dann dachte, oh, nee, das traue ich mir jetzt einfach nicht. Also es <lacht> so ging auch um Kritik oder so, ja, dass man, dass ich weiß noch eine Aufgabe, wo wir dann Leute bestimmte Sachen fragen sollten und wo ich dann echt Angst hatte vor den Antworten und mich dann zwei Tage um diese Aufgabe gedrückt habe, obwohl sie eigentlich so einfach schien. Ne? Mhm. Aber das, war, das war echt schwer. Da war der Sprung ins Wasser leichter. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, das ursprüngliche Thema oder das, das Überthema dieser Folge oder dieses Interviews ist ja, wie dein Hund dich ins Vertrauen führen kann. Wie der Hund einem dabei tatsächlich helfen kann, mehr ins Vertrauen, ins Urvertrauen oder auch in den Mut zu finden. Wie ist denn deine Auffassung dazu? Kann der Hund einen ins Vertrauen führen oder, oder führt man den Hund ins Vertrauen? oder was? Wie siehst du das? Beides.
1: Also ich finde es immer total spannend, wer welchen Hund bekommt oder aussucht oder welcher Hund bei wem dann landet. Und das, ich glaube eben nicht an Zufälle. Oh Und ich bin der festen Auffassung, dass jeder Hund... Ja, sich wie seine Besitzer aussucht und, und, ähm, jed und uns wahnsinnig viel lehren kann und wir mit dem Hund wachsen und der Hund aber auch mit uns wächst. Zum Beispiel meiner ist aus dem Tierheim und war extrem ängstlich zu Beginn und jetzt ist er ein Teenager, ein Frecher. <lacht> also ja, es ist wirklich beides,
0: finde ich. Ja, ich finde auch, dass, also es gibt ja diesen Satz, jeder bekommt den Hund, den er für seine Entwicklung braucht. Und ich finde, der passt total vorausgesetzt, man nimmt es an. Also man, man versperrt sich nicht dagegen und versucht den Hund so zu verbiegen, dass der so ist, wie man sich das vorgestellt hat, sondern dass man jetzt nicht mal die Herausforderung annimmt, sondern einfach den Hund so annimmt, wie er ist und dann mit ihm gemeinsam letzten Endes wächst. Ne? Dass man mit seinen Stärken den Hund unterstützt, aber auch guckt, was hat der Hund denn für Stärken und uns unterstützt. Am Ende halten die uns immer so einen Spiegel vor und sie zeigen uns oftmals unsere Schwächen. Oh ja. ja. Zeigen uns. Also. Ja.
1: Es ist so, also ich kann es gut auch mit den Kindern vergleichen, weil es ist so eine tägliche Herausforderung. Und, aber der Hund ist auch ein Stück weit ein Begleiter. also das Auch im energetischen Sinne. Also es ist nicht gerade Zwingen, aber mit dem Hund musst du raus in die Natur und das dem, also nur schon dafür bin ich meinem Hund extrem dankbar, dass er mir diese Chance gibt, da wirklich mir diese Disziplin zu erhalten, mit, mit ihm rauszugehen und das ist da für mich auch eine Chance, draußen zu sein und mich mit der Natur zu verbinden, mit dem Hund gemeinsam.
0: Ja, ja. vorausgesetzt man öffnet sich dafür. Nicht? Das, das ist eine Übung, die gebe ich immer gerne meinen, meinen Kunden tatsächlich mit, wenn ich merke, dass sie, dass sie so die richtige Verbindung mit ihrem Hund noch nicht haben, dann schicke ich sie immer auf den Achtsamkeitsspaziergang. Dass sie spazieren gehen, nicht bewerten, nicht vorverurteilen und einfach nur wahrnehmen. Hm. Und dann mal aufschreiben, Gerüche, Geräusche, was haben sie gesehen, was hat der Hund denn eigentlich so gemacht. Und das ist immer ganz krass tatsächlich, was da passiert, wenn die Menschen anfangen, sich für die, ja, die, die Energie von Mutter Erde oder so, ne sich dafür tatsächlich mal zu öffnen und das mal anzunehmen und nicht immer durch ihre 20.000 Filter durchzugucken, die sie im Laufe ihres Lebens erlernt haben.
1: Ja, jetzt friert
0: es mich gerade durch und durch. Also, ja. genau, also wirklich so,
1: ja, so alle Sinne anstellen, wenn man rausgeht und logisch ist der Hund noch da, man muss, kann ihn nicht einfach unkontrolliert quasi machen lassen Ja. und aber wie auch sich selbst dabei zu beobachten, Was, wie gehe ich? wie gehe ich mit dem Hund um mit dem Tier aber auch wie, wie bin ich hier draußen und was, was kommt da alles auf mich zu und welche Signale werden mir auch gesendet oder was für Botschaften oder auch eben Gerüche also es wirklich so mit allem sehen. Ja. Total.
0: Warum ist denn deiner Meinung nach das Vertrauen oder Urvertrauen so wichtig oder ist es das gar nicht? <lacht>
1: <lacht> ja, ich 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 habe so ein bisschen den Eindruck, es ist so eine Zeit, wo ganz viele Menschen dieses Vertrauen verlieren oder diese Verbindung auch nicht mehr haben oder verlernt haben. Und ähm, es ist wie, äh, die Menschen sind manchmal so am Kämpfen und, und so am Leistung, im Leistungsgedanke und, und so in diesen Strukturen drin und da mal wie so einen Schritt zurück machen zurücktreten und sich mal aus dieser Situation hin, von außen zu beobachten und zu merken das Ganze wie in so einer größten Relation anzuschauen das hilft extrem und dieses Urvertrauen hat so äh, so ein Fallenlassen in sich und dass man weiß man wird, man wird gehalten auch wenn man fällt quasi und so Geborgenes und ja, manchmal vergisst man das. Als erwachsener Mensch hat man das nicht mehr so oft und trotzdem brauchst,
0: braucht es jeder Mensch für sich. Ja, das denke ich auch für die eigene Zufriedenheit oder die eigene Sicherheit am Ende ja auch. Nicht? Mhm. Dass man nicht hilflos wird oder sich verloren fühlt auf der Welt, sondern da tatsächlich weiß, alles was ich brauche, ist, habe ich schon mit mhm. Geburt eigentlich nicht. Ja, und auch der Satz, den du am Anfang gesagt hast, so, das
1: Leben ist eigentlich ist immer für dich. Egal, auch wenn jetzt neue Herausforderungen kommen, das ist eigentlich für dein Gutes, für dein Wachstum, für dein Lernen und du wirst nachher zurückblicken und sehen, ah, wow, okay, dafür war es gut. Also ja. ja, und so auch mit dem Hund, also ich kenne keinen Hund, der nicht irgendein, also das sind keine Maschinen, die haben auch ihre Themen und die Themen, die halt kommen, haben meistens auch etwas mit dir zu tun und du darfst daran wachsen und lernen.
0: Ja, absolut. Gibt es was, was du vielleicht ähm, empfehlen würdest, um dort die Verbindung mit dem Hund zu intensivieren, dort tatsächlich sich weiter noch zu öffnen für den für vielleicht die Botschaften, die der Hund einem auch dort mitgeben möchte. Also ne, ich empfehle ja immer diesen Achtsamkeitsspaziergang mhm. so als ersten Schritt, um sich dort, dort mal reinzufinden. Hast du vielleicht auch so eine Strategie, die du dann gerne selber machst oder jemandem mit an die Hand gibst? Vielleicht auch gerade in Situationen, wo du vielleicht auch mal ein Straucheln kommst und wo du merkst, ah, jetzt, jetzt ähm, wird die Angst vielleicht doch wieder größer als, als das Vertrauen, was du mhm. dann ganz persönlich machst, um dort zurück ins Vertrauen zu gelangen.
1: Also ich bin da selber voll mit im Boot.
0: <lacht> 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 ähm, ich habe nicht
1: so wirklich Tipps und Tricks, aber für mich geht es wirklich, wenn ich mich wieder mal irgendwie genervt habe, dass etwas nicht so läufig ich es gern hätte, dass ich dann wie noch mal für mich noch mal darüber reflektiere und zwar nicht unbedingt nur vom Kopf, sondern wie auch vom Herz frage, was stresst mich dann wirklich und ist das wirklich so ein Riesenproblem oder also wie, es geht nicht um Analyse, sondern wie so um Hinfühlen und mit dem Herz hinschauen quasi, was es ist. Das Tier selber spiegelt dir ja da dauernd, dauernd Dinge und Botschaften und also das, das ist ja ein, ein, ein permanenter Austausch. So, ich habe jetzt nicht wie so einen direkten Tipp, also, aber wir sind ja immer in Verbindung mit unseren Haustieren, das kann man gar nicht abstellen.
0: Ja, kann man tatsächlich, also ich finde, selbst wenn man nicht zu Hause ist, ne, wenn, man, wenn man sich darauf einlässt, das, das hatte ich letztes Jahr, da war ich bei einem Seminar ohne, ach hier in, äh, in der Schweiz, hier äh, in Zürich, wo du auch ja, warst, genau, genau. Da, da waren wir beide auf derselben Veranstaltung und haben, haben glaube ich, nicht miteinander gesprochen. Das nee. ist mir auch aufgefallen, dass du auch da warst. Ja. <lacht> ähm, und da habe ich die ganze Zeit gespürt, dass irgend, irgendwas ist, also ich wusste nicht was keine Ahnung, aber irgendwie hat es komisch angefühlt und ich habe mehrmals nachgefragt zu Hause, ob alles in Ordnung ist mit den Hunden und um mich zu beruhigen natürlich, ne, das war, ist ja auch total lieb, hat mein Freund immer gesagt, es alles gut, es ist alles gut und als ich zurückgekommen hat unser Sorgenkindchen ganz der Durchfall gehabt, also da war halt nicht alles gut ne? und ich habe das ich habe das, ich <lacht> das hat, aber ich habe halt gemerkt, irgendwas stimmt nicht, Irgend, also irgendeinem von meinen Mäusen geht es zu Hause nicht gut ne? das, das fand ich echt krass, also wie das über so eine Distanzen um, und obwohl mir jemand sagt, das ist alles super, und <lacht> und alles andere, so, wie ich es trotzdem merke, nein, da ist was, da muss was sein, das, das fühlt sich komisch an, das fand ich echt abgefahren. Ja. Ja. Und ich finde, das bietet uns ja enorme Möglichkeiten, wenn wir da so, so fühlig werden, ne, dass wir das, dass wir uns ja, da so okay. verbinden können einfach, das ist echt
1: ja. Und also Es gibt ja das Bild, dass der Hund wie so auch ein Begleiter ist in andere Welten und das sehe ich auch so. Also das ist so, ja, es ist ein wichtiges, ähm, wie sagt man, Power Animal, ein wichtiges Krafttier auch.
0: Ja, ja, ja Krafttier ist eine schöne Bezeichnung.
1: Mhm. Ja,
0: absolut. Wenn jetzt jemand, der zuhört, das Problem hat, dass er sagt, Mensch, ja, ich glaube das auch alles und so, aber mein, mein Hund ist halt so schwierig, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ein Mensch, der, der sehr kommunikativ ist. Nein, andersrum. Ein Mensch, der sehr introvertiert ist. Ein Mensch, der prinzipiell mit Fremden nicht schnell ins Gespräch kommt, der dort sehr schüchtern ist. Und jetzt hat er so einen expressionistischen Hund, der <lacht> alle Leute anspringt und alle ganz der Klasse findet und nach, so nach Sozialkontakt lächelt. Also, so genau das genaue Gegenteil ist. Ähm, hast du da irgendwas als, als Gedanken oder Hinweis, wie man es schaffen kann, dort so ein, so ein Mindshifting zu erreichen, dass man weggeht von dem, wow, mein Hund ist so schrecklich, mhm. hin zu, hey, das ist eine Chance für mich mhm. zu wachsen.
1: Ja, genau. Also der, der Hund zeigt es dir ja. Also der möchte mit allen sprechen. Und das ist ja auch lustig, auf diesen Hundespaziergängen kommt man ja mit den schrägsten Leuten. Ja. in Kontakt. <lacht> Und das sind ja auch wieder, das sind wie so Brückenbauer und es ist nicht, dass man da irgendwie große Freundschaften jetzt aufbauen muss oder so, aber es ist ja nur schon es ist vor allem für, für einsame Menschen ist es ja wahnsinnig wichtig dieser Hundespaziergang und, und auch mit anderen Menschen schnell Smalltalk machen zu können und so, also das erlebt man ja oft und da ist der Hund halt wie so, ja der, der Begleiter der, der dich da rausholt aus deinem Schneckenhaus und es ist nicht, dass er nicht funktioniert. Vielleicht ist er ein bisschen über, <lacht> schießt er übers Ziel hinaus, ja. aber vielleicht genauso übers Ziel hinaus wie, wie der Mensch halt zu so fest hinein. Also es ist so beides.
0: Ja, ja, das, das war jetzt ein guter Vergleich, finde ich. Also für mich, ich finde, das ist oft so, dass wenn, wenn wir das eine Extrem sind, ist der Hund oft das andere Extrem.
1: Mhm.
0: Und wenn wir in unserer Mitte sind, schafft es der Hund auch in seine Mitte. Ne? Genau, das, das hat
1: das das so das klar auf der Erde stehen und, und so mit beiden Füßen und wie so diese Verbindung haben zu, zu sich selbst. Und, und wenn du da in dir ruhst, dann spürt das halt das, das Tier extrem. Also das
0: hat mega Auswirkungen. Ja, absolut. Cool. Aber nach welchen Kriterien, das interessiert mich jetzt einfach, nach welchen Kriterien suchst du einen Hund aus?
1: Also bei mir war es
0: <lacht> nicht sehr wissenschaftlich.
1: Es war sogar super schräg. Also ich habe es ich ähm, tatsächlich über das Internet gemacht, weil ich wusste, ich, ich brauche einen Welpen, weil wir ähm, drei Kids haben, die noch recht klein sind. Und ich wollte einen Hund aus dem Tierheim, aber halt nicht einer, der schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und ich habe dann meinen Hund gesehen und dachte, ah nein, das ist kein Podenko,
0: dann ist gut. Und ich war genau
1: ein Podenko.
0: Ja, man bekommt immer das, was man braucht, nicht das, was genau. man will. Voilà. Also
1: ich bin da voll rein. Und also mein Mann hat, ist fast verzweifelt, weil es ist halt wirklich ein anspruchsvoller Hund. Mhm. Und doch, also es ist für mich ein Riesen-Learning und ähm, eben, wie gesagt, ich sitze da mit dem Boot. Es ist sehr ein freiheitsliebender Hund und das bin ich auch. Also ich sehe da wie so diese Sehnsucht in ihm und ich kann das total nachvollziehen. Ja, und wir begleiten uns da gegenseitig und ja, wir wachsen aneinander. Das ist wirklich so.
0: Ja, super cool. Also ich bin da ja auch so, ich habe meine Hunde vorher nie kennengelernt tatsächlich. Also ich habe die auch immer, also das empfiehlt man ja nicht, ne? Aber ich habe die auch immer <lacht> in das Netz irgendwie bei Tierschutzverein geguckt, was haben sie für Hunde und dann habe ich so reinge, also es war schon immer so ein Gefühlsding hm. gefühlt ja. und gemerkt, ey, der ist es. So, und es hat immer gepasst. Es war nicht immer ja. einfach, aber es hat immer gepasst. <lacht> ja, Nee, einfach ist es nie. Das ist langweilig. Ja. Also ein paar Herausforderungen, auch in im Leben, auch einfach umzuwachsen. Ohne Herausforderung kannst du nicht wachsen. Genau, sehr
1: oft. dazu. Ja. Also wir haben
0: auch das Lustige,
1: das vielleicht noch eine Anekdote. Wir durften ihn dann besuchen, also die drei Kids und ich, und wir sind dazu mit dem Zug durch die halbe Schweiz gereist, drei Stunden Zugfahrt mit drei kleinen Kids, um diesen ja. Hund zu besuchen in der Pflegestelle. <lacht> und die waren ja überzeugt, eine, eine Mutter mit drei kleinen Kindern, die bekommt keinen Hund von uns. Aber nach dieser Begegnung war das eigentlich das genaue Gegenteil. Also die waren sehr begeistert und die Kids haben auch sofort gut connected mit dem Hund und das hat, ja, das hat sich sehr richtig angefühlt. dann und es war wirklich schön. Das ist heute noch so.
0: Cool, super schön ähm, Ja, also ich bin ja der festen Überzeugung, dass, dass Hunde die ultimative Möglichkeit sind, um uns ins Vertrauen zu führen, wenn wir es denn zulassen. Und da liegt immer der Knackpunkt, dass wir es halt oft nicht zulassen, aus Angst vor dem, was ja dann am Ende auf uns wartet. Aus Angst davor, dass man sich ja auch ganz eigene Schwächen eingestehen muss und, und daran arbeiten muss und jede Schwäche hat ja glaube ich auch einfach irgendwo eine, eine Ursache, mit der man sich dann auseinandersetzen muss und das macht natürlich Angst. Ja. Ähm, ich weiß, dass du, also ich hatte ja letztes Jahr diesen Mut-Tut-Gut-Kurs mitgemacht, ich weiß, dass du den wieder machst und dass du glaube ich auch sogar noch was anderes hast zum Thema Urvertrauen. Willst du uns dazu kurz noch was sagen?
1: Ja, gerne. <lacht> ja, ich mache den Mut-Tut-Gut-Kurs wieder und da sind wirklich dieses Jahr die Themen ähm, Urvertrauen, Selbstvertrauen, Stabilität, Fokus und Energie. Cool. Diese fünf Tage, es wird wieder ein bisschen intensiv, aber es sind wieder kleine Aufgaben, wie du schon am Anfang beschildert hast. Und ähm, das Freebie, das ich habe, ist eine kurze Meditation zum Urvertrauen. Also wie so eine Session, wo man auf die Entdeckungsreise gehen kann zu seinem Urvertrauen.
0: Ah, das ist ja geil. Ja. Die lade ich mir gleich runter. <lacht> das ich, das, ich bin im Meditationstrip inzwischen. Ich schaffe es echt, jeden Tag 30 Minuten zu meditieren. Ich bin da ganz stolz drauf. Mhm. Ähm, und mir geht es auch. Also äh, ich merke von Tag zu Tag den Effekt tatsächlich. Ja. Mhm. Das ist so abgefahren. Cool. Ja, also für alle, die zuhören, ich verlinke es auf jeden Fall direkt unter der Podcast-Folge, die einmal den Mut-Tut-Gut-Kurs, den ich nur wärmstens empfehlen kann, weil der echt richtig klasse war und richtig viel bewegt hat, obwohl es halt so also augenscheinlich so kleine Aufgaben waren, aber die haben richtig viel verändert. Und die Meditation, die verlinke ich euch auf jeden Fall auch. Möchtest Danke. du abschließend noch was sagen? Möchtest du abschließend noch was mitgeben? Ähm... Ja, ich
1: glaube, die Zeit mit dem Hund zu genießen, also das ist, oh, das ist ein Geschenk. Und das wieso annehmen und, und wie so ja, wirklich genießen.
0: Ja, das war sehr schön, dass ich auch die Zeit ist viel zu kurz. Ja. Dass man sich ständig ärgert. <lacht> Ich danke dir viermals, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview und ähm, für deine tollen Tipps. Ich finde, du bist äh, ein wahnsinnig energetischer Mensch. Also du hast eine ganz, ganz ansteckende Ausstrahlung. Das ist total genial. Dankeschön. Und dadurch freue ich mich hier wirklich auch extrem, dass du dir äh, jetzt die Zeit genommen hast für das Interview. Bin ich echt glücklich drüber.
1: Danke, liebe Tina, für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bis bald.
1: Tschüss, danke.
0: Auch an dieser Stelle nochmal tausend Dank an die liebe Barbara, dass sie sich für das Interview zur Verfügung gestellt hat. Auf mich hat sie eine wahnsinnige Ausstrahlung. Sie hat äh, im letzten Jahr extrem viel bei mir bewegt. Tatsächlich auch wirklich mit ihrem Mini-Kurs. Mut tut gut, den ich dir wie jetzt schon mehrfach versprochen auf jeden Fall unter der Folge verlinken werde. Außerdem möchte ich dich darauf hinweisen, dass ab dem 10. März ein neues kostenfreies Angebot von mir stattfindet und zwar der Clever Soul Sunday. Der Clever and Soul Sunday soll Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung verbinden mit der Weiterentwicklung auch deines Hundes. Das heißt, wir haben immer eine Meditation am Anfang, in der wir unsere Ziele setzen, damit wir uns besser fühlen, damit wir uns auf die guten Dinge im Leben konzentrieren und fokussieren und danach besprechen wir immer eine kleine Trainingsanleitung, die du in der Woche darauf verfolgen kannst. Jeder Monat wird ein Oberthema haben, sodass ähm, die Trainingsanleitung auch aufeinander aufbauen und du langfristig kleinschrittig schöne Erfolge erzielen kannst. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, jeden Sonntag ab dem 10. März von 9.30 Uhr bis ungefähr 10.15 Uhr, dann kannst du dich kostenfrei dafür anmelden. Den Link dafür packe ich dir genauso unter die Podcast-Folge, wie alles von der lieben Barbara. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, hoffe, dass du ein Stück weiter in dein Vertrauen oder Urvertrauen finden wirst und die Zeit mit deinem Hund einfach genießt. Bis bald, deine Tina.